0: Alle guten Dinge sind drei. Deswegen ist es hier gerade Folge Nummer zwei. Oh Gott. <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, ob da noch. Ich, ich weiß noch nicht, ob es wirklich eine Pointe war, ob es überhaupt ein Witz war oder einfach nur ein dummer Kommentar. Aber äh, ich glaube, das kann man so nehmen. Ja, willkommen zur zweiten Folge. Wir haben uns sehr über super viel Feedback befreut. Zur ersten Folge haben äh, auch alles irgendwie aufgenommen, äh, uns überlegt, was wir besser machen können, äh, wie wir alles ein bisschen ähm, ja, auf, das nächste, auf die nächste Stufe bringen können. Und ich glaube, wir haben auch schon, das meiste, was am Feedback ankam, war ähm, die Struktur. Und gut, die erste Folge war halt generell noch so ein, war wie so ein, ich glaube, einer hat es sehr schön gesagt, wie ein Teaser im Prinzip was man alles machen könnte. Und äh, ja, wir sind zurück mit sehr viel Struktur. <lacht> <lacht> ähm, genau, du hast, eigentlich hast du nämlich die Struktur jetzt reingebracht.
1: Ja, ich habe mir halt generell überlegt, ob wir jetzt nicht einfach jedes Mal uns die News der Woche ansehen, beziehungsweise das, was bei uns besonders hängen geblieben ist und unsere Gedanken dazu äußern. Und dazu dann noch als zweite permanente Kategorie, dass wir einfach mal... Sagen, was wir im Moment geguckt haben, konsumieren, was wir gerade zocken, lesen, irgendein Social-Media-Profil, das wir gerade mega abfeiern und ja, das ist die große Struktur und nochmal an der Stelle vielen Dank fürs Feedback, hat mich überrascht, dass sich so viele Menschen das überhaupt angetan haben, ich konnte es mir persönlich selber nicht anhören, aber ich bin auch mein eigener größter Kritiker, was sowas angeht, deswegen an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an das ganze Feedback, hat mich sehr gefreut. Hast du die Folge echt keinmal gehört? naja, nur beim Bearbeiten, beim Hochladen und ab okay. und zu. Und da habe ich ganz schön ausgeschaltet, weil ich dachte, bei Köln Campus hätte ich für diese schlechte Aussprache der Wörter sowas von einer auf den Deckel bekommen. Aber wir werden immer besser. Ich kann ja. mich einfach nicht selber reden hören. Ich, ich mag das nicht. Ich bin da das komplette Gegenteil von dir.
0: <lacht> ich habe die, glaube ich, drei oder viermal gehört. Alter. <lacht> okay, du hast definitiv sehr viele News aufgeschrieben. Ich habe hier nur eine stehen. Aber ich werde wahrscheinlich zu allen News, die du aufgeschrieben hast, auch irgendwas noch mein Senf dazu geben können. Deswegen würde ich dir einfach mal äh, ja, die News erstmal überlassen.
1: Okay. Also diese Woche wurden einige Remakes angekündigt oder angeteasert oder es kamen Gerüchte auf. Unter anderem ein Remake von Diablo 2. Interessiert mich jetzt persönlich so gut wie gar nicht. Hm. Bemerkenswert daran ist, äh, dass das wohl von Vicarious Visions kommen soll. Ich weiß nicht, ob ich das gerade korrekt ausgesprochen habe die stecken hinter der Insane Trilogie von VerspendiCo, die sich ja auch ganz gut verkauft hat, meines Wissens nach. Hm. Dazu kommen jetzt die beiden Remakes, die mich sehr interessieren, nämlich unter anderem das Remake der Mafia-Trilogie, also Mafia 1, 2 und das vor paar Jahren erschienene Teil 3. Teil 2 und 3 sind in dem Kontext allerdings nur ein reines Remastered, und Mafia 1 wird ein komplettes Remake.
0: Können wir, glaube ich, mal ganz kurz den Unterschied erklären. Ist ja okay,
1: ein Remaster, du schnappst dir das Spiel und äh, glättest die äh, Texturen quasi, dass es hochauflösend aussieht. Und Remake ist wirklich, dass du von Grund auf neue 3D-Modelle generierst und die Levelstruktur überarbeitest, das Gameplay überarbeitest, vor allem bei sehr alten Spielen, dass man da, äh, ja, veraltetes Game-Design einfach nochmal überholt also Bestes Beispiel aktuell, Final Fantasy 7 Remake. Wenn man sich das von 1994 ansieht und die Grafik von dem, was da jetzt ist, wird einem ganz klar, wo der Unterschied ist. Es gibt auch ein Remaster vom Originalen und wer sich dafür wirklich interessiert, kann sich das einfach gerne mal ansehen. Ich glaube, es gibt kein besseres äh, Artefakt, um das darzustellen.
0: Also ich glaube, wenn man das mit einem Film vergleichen würde, dann wäre ein Remaster einfach nur, wenn du einen alten Film nimmst und den irgendwie auf HD hochskalierst, hm. Und ein Remake wäre, wenn du komplett neue Schauspieler nimmst und alles nochmal neu drehst. Ist das nicht ein Reboot? Ja gut, bei Filmen, <lacht> ah. ja Moment, bei, ist das ein Reboot? Bei Reboot heißt für mich einfach nochmal von vorne anfangen. Und Remake ist ja quasi, wenn du sagst, okay, du nimmst denselben Film und drehst ihn nochmal neu. Ja doch, das ist ein Reboot. Egal, das ist aber nochmal. Ach, ich finde das immer so blöd. <lacht> ist jetzt, auch, ist jetzt ja. halt
1: auch äh, das Wording auf ein anderes Medium angewandt. Ne? Ich glaube, ja. halt, das kann man da nicht so eins-eins zu eins übertragen. Ja. Jedenfalls, das andere Remake, worüber ich mich wirklich tierisch freue, ist Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Wird neu aufgelegt. Äh, die Teile gab es damals ebenfalls für die Playstation 1. Und ich freue mich wirklich sehr darüber. Es sind zwar beides die Tony Hawk-Spiele, die ich nie gespielt habe. Ich war eher der Pro-Skater-Underground-Typ. Aber ich hoffe, dass sich das so gut verkaufen wird, dass die dann sich auch an die Underground-Teile wagen werden. Und es gab auch schon ein Statement, was äh, die Musik der Spiele angeht, weil da sehr viel Mediennostalgie mit einspielt. Es sind nahezu alle Tracks mit drin, aber einige konnten sie halt nicht wieder mit reinnehmen, weil es da teilweise schwierig ist, den ähm, ja, Rechteinhaber, Re ne? Rechteinhaber ausfindig ja. zu machen. Wer genau darf das jetzt bla blablabla. Bla 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 bla. Halt unnötige, in meinen Augen unnötige ähm, ähm, Verwaltungsgeschichten. Genau.
0: aber Finde ich auch eigentlich ganz gut, weil ich finde, äh, alles, was so an neuen Tony Hawk-Spielen seit längerer Zeit so rauskam, ich glaube, seit zehn Jahren kann man fast schon sagen, bin nicht sogar noch länger, war irgendwie alles so ein bisschen hm. Crap. Und ich glaube, das ist eher das... Weil die versuchen immer so ein bisschen die 90er aufleben zu lassen und zu sagen, wow, wie geil die 90er waren mit den ganzen äh, Pop-Punk und so und blink 182, Sum 41. Äh, aber das irgendwie retrospektiv zu machen, ist irgendwie schwer. Deswegen einfach was nehmen, was wirklich aus den 90ern stammt. Und das einfach neu mhm. zu machen, beste Formel eigentlich.
1: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auch wirklich mega drüber. Ich war großer Fan der Reihe. Das letzte, das gute meiner Meinung nach, war auch Tony Hawk Proving Ground, hieß das glaube ich. Ja, es hieß Proving Ground und Kurzer Check im Spielregal <lacht> Genau Und ähm, ja Das Schöne für Tony Hawk war ja damals Dass die einfach keinen ernstzunehmenden Konkurrenten hatten Bis dann Skate kam Und ab da ging es dann auch gefühlt mit der Tony Hawk Reihe Mehr als bergab Aber naja, wenn die schlau genug sind Und sich das gut verkauft, wird das alles nochmal Schön neu aufgelegt in, Mit geilem Gameplay Und ich meine, das ist auch von den Vicarious Visions Ich glaube, die fokussieren sich jetzt generell sehr stark auf Remakes auf jeden Fall gerade echt gut im Kommen. Also, ja. ja. Ah, und noch eine Anekdote zum Mafia-Remake. Ähm, am 19.05. gibt es dann die offiziellen richtigen News, aber es ist wohl schon geleakt worden. Es soll wohl am 28. August erscheinen. Dieses Jahr also noch. Also in zwei Monaten tatsächlich. Hm. Fände ich cool, weil ich habe eins von zwei nie gespielt. Okay, zweimal so ein bisschen mit euch gespielt, aber nicht komplett. Habt ihr mir, habt ihr eher ein Let's Play von gesehen. So. Weitere News, ähm, Vampire B The Masquerade Bloodlines 2 kommt noch dieses Jahr, aber nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration, sondern auch für die Playstation 5. Freut mich persönlich sehr, ich fand das Spiel, ich habe es zwar nie gespielt, aber das, was ich vom Prinzip her gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen, eine kleine Open World in einem, ähm, naja, realitätsgetreuen mhm. Stadtgebiet und wenn man mit der Vampir-Thematik äh, irgendwas anfangen kann, dann ist es einfach das perfekte Spiel für einen, weil es einem relativ viele Möglichkeiten gibt, seinen inneren Vampir rauszulassen und alle möglichen Interpretationen eines Vampirs zu spielen. Sei es der klassische Nosferatu, sei es der... Das kann man auch? Bitte? Das kann man auch, so, so ganz klassisch so... Ja, man kann so richtig ganz klassisches das Vampir spielen, man kann auch den schönen Edward aus Twilight machen, nur dass er das sei noch nicht glitzert. <lacht> So, weiteres. Ah, Dinius hat mich sehr gefreut, weil ich eine Wette am Laufen habe mit einem Kumpel. Und zwar, äh, äh, Bethesda hat gesagt, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis Elder Scrolls 6 erscheinen wird. Vorher kommt nämlich äh, die neue IP Starfield auf den Markt. Was bedeutet, Elder Scrolls 6, vielleicht sehen wir meiner Meinung nach in fünf oder sechs Jahren den ersten Teaser. Das ist so traurig.
0: Äh, ich meine, wenn du überlegst, also das ist traurig, aber ich meine, Skyrim ist jetzt neun Jahre her. Dieses Jahr wird das. Äh, am 11.11.2011 ja, ja. kam
1: das raus. Ja, das ist richtig. Puh. Aber das kannst du halt nie. Das war auch die Argumentation der Person, mit der ich diese Wette abgeschlossen habe, als wir ah. beide betrunken von der Party nach Hause gegangen sind. Aber das kannst du halt nicht mehr als Maßstab nehmen, weil sich die Technologie entwickelt, die, entwickelt, die Anforderungen entwickeln. Plus, du hast jetzt einfach eine neue Konsolengeneration dazwischen. Ja. Du musst auch noch überlegen, ob du das jetzt wirklich noch für die alte Generation mit rausbringen willst. Oder die komplett aus der Gleichung streicht und sich nur auf die neue Gen fokussierst. Und halt Konzeptionierung, ne? Das ist halt unglaublich viel Arbeit. Ne? Das dauert auch einfach ewig.
0: Und außerdem kommen ja auch immer wieder neue Geräte raus, auf die man Skyrim spielen kann. Ja, also, das stimmt. Äh, man kann ja wirklich Skyrim auf der amerikanischen Alexa spielen. Äh, auf der deutschen leider nicht, habe ich ausprobiert. Das geht nicht. Äh, aber auf der amerikanischen geht das. Dann sitzt du quasi auf dem Sofa und sagst halt die ganze Zeit sowas wie: Okay, ich gehe nach vorne, ein Skelett, da. Oder so. Also. naja, ha.
1: Jedenfalls, ich freue mich jetzt schon auf die 50 Euro, die ich gewinnen werde. Ähm, weiteres. Es heißt, es spielt Valhalla. Der einer der Musikverantwortlichen aus der Amazon Prime-Serie Vikings wird auch für Valhalla die Musik machen. Oh, geil. Echt? Ja. Ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben. Travis, nee, Quatsch. Travis Fimmel ist Ragnar Lotbock. Das ja, ist richtig.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab den auf Spotify, glaube ich. Ich habe immer eine Trainingsliste erstellt mit Viking songs Okay. Das war ziemlich interessant. Habe danach irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt, vor dem Viking Run. Ah, okay. Ähm, ah Gott, ich
1: ja gut. Ja. Auf jeden Fall cooler Typ, macht coole Musik. Ja, also fand ich halt geil, weil ich mag die Serie und freue mich auch tierisch auf das Neue. Wir beide sind relativ affin mit der Kultur und der Thematik der Wikinger, deswegen toll, toll, toll. So, ähm, Ubisoft, bleiben wir bei Ubisoft. Ubisoft hat gesagt, dass sie in... Diesem Geschäftsjahr noch fünf aaa titel raushauen wollen und drei davon noch dieses Jahr. Bisher ist ein Assassin's Creed Halle angekündigt. Ja, Jetzt also könnte, das
0: Geschäftsjahr geht bis März, März 2021. Genau.
1: Jetzt könnte man natürlich überlegen, was könnten diese, diese Titel sein. Wir wissen auf jeden Fall, dass Watch Dogs Legion noch kommen wird. Ja. Ob es dieses Jahr ist oder nächstes Jahr ist ist in dem Kontext vermutlich genau, egal. Der Assassin's Creed halt. Genau. Also sie haben noch drei Titel. Jetzt könnte man die Ubisoft-IPs durchgehen. Äh, äh Beyond Good and Evil vielleicht noch, was sie auch noch ja. vor Ewigkeiten 2015 angekündigt haben. Das war auf der großen E3, meine ich. Okay. Wo alles Mögliche passiert ist. Ja. ja Das könnte sein, genau wie Scan Bones, was vor Ewigkeiten angekündigt oh, ja, wurde. Oh stimmt. Bones, ey.
0: Mann, das regt mich auch auf, dass sie da so wenig Infos zu äh, bereitstellen.
1: So. Division unwahrscheinlich Teil 2 ist letztes Jahr erschienen. Ha. Ghost Recon Breakpoint war ein beschissener Flop und ist letztes Jahr erschienen. Spiel. Rainbow Six Quarantine wurde mal angekündigt. Ich weiß nur nicht, ob sie das als AAA-Titel ansehen. Also Oder mit einem neuen For Honor vielleicht. Neues For Honor hat ein Kumpel von mir auch schon gesagt, dass das gegebenenfalls oh. sein könnte. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil das ist jetzt auch ein paar Jahre älter. Wird zwar immer noch supported und soweit ich weiß immer noch relativ fleißig gespielt. Aber gut, wieso nicht? Ne? Ich hätte richtig Bock auf ein neues Far Cry. Ich hätte richtig Bock
0: auf ein neues Splinter Cell. <lacht> Aber, Aber bei beiden Spielen... Ja, bei, bei Spinner Cell vielleicht noch eher habe ich aber nicht das Gefühl, dass sie das so kurzfristig ankündigen und dann direkt auch wieder rausbringen. So, wenn die jetzt sagen, okay, jetzt in zwei Wochen ist es Ubisoft-Präsentation und dann zeigen die einen Trailer zu Spinner Cell oder Far Cry, würde ich sagen, ja, okay, es macht Sinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Dezember sagen, übrigens, Far Cry, übrigens, in zwei Monaten schon da.
1: Im Juli ist eine Ubisoft-Pressekonferenz.
0: Oh, uh, okay. <lacht> ja, das, Ich ey, ich habe hab richtig Bock auf den Far Cry. Ja, aber ich könnte mir nicht, ich weiß halt nicht in welchem Setting. Wir haben jetzt gefühlt halt alles gehabt. Ich habe jetzt schon, ich habe wirklich, doch Russland vielleicht, da haben wir mal drüber geredet, dass Russland, Russland noch cool. möglich wäre so ein bisschen mit Schnee und so. Aber sonst gehe ich ja die ganze Zeit in meinem Kopf durch. Was könnte es denn noch für Settings geben?
1: Schwer, schwer. Und ich fand den Teil, fünften Teil wirklich wirklich gut. Ist halt auch die Frage, wie ja. man die Settings angeht. Wollen sie realistisch bleiben oder werden die was crazy? Ja, fuck ja Immer realistisch. Ja, natürlich. <lacht> Und, ey, vielleicht wird ja äh, Was wieder auftauchen, weil der Schaus Schauspieler Michael Mando, der auch bei der Netflix-Serie Better Call Saul mitspielt, hat sich wohl bei Twitter so ein bisschen verplappert.
0: Ja, der hat irgendwie einen Tweet gemacht, äh, wo Leute ihn darauf angesprochen haben, was seine Lieblingsrolle war und er meinte halt Was und so und hat halt gesagt, vielleicht wird man ihn sehr bald wieder in dieser Rolle sehen. Und dieses sehr bald, es ist nicht so ein vielleicht sieht man ihn irgendwann mal, sondern sehr bald
1: klingt schon so sehr spezifisch. Mhm. Ja, kann nur hoffen. Jo, abwarten, abwarten. So, äh, jetzt mal ein kurzer Schwenker noch zu Sony. Ähm, Sony hat jetzt offiziell die Playsta PlayStation Studios errichtet, eingerichtet, eröffnet. Es ist im Prinzip, dass äh, die Sony-exklusiven Titel unter der Marke PlayStation Studios gesammelt werden. Inwiefern das sinnig ist, sei mal dahingestellt. Ich habe keine Ahnung vom Business, irgendwo macht das sicherlich Sinn. Für mich ist es einfach nur der Unterschied, dass ich jetzt nicht mehr playstation Exclusive sage, sondern Playstation-Studios. Dazu gehören dann natürlich so Studios wie Sucker Punch, Santa Monica... Naughty Dog. Naughty Dog. Wer hat nochmal Spider-Man gemacht? Insomniac. Diese Dinge halt, die uns in den letzten Jahren die wunderschönen Exclusive beschert haben, die die Xbox halt nicht hat. Sorry, das könnte ich mir nicht verkneifen. Und ähm, es wurde erstes Gameplay-Material von Ghost of Tsushima für, äh, präsent, äh, veröffentlicht bei der State of Play, die irgendwann diese Woche war. Ähm, wir haben uns das beide tatsächlich sogar live angesehen. War oh, cool. Waren ziemlich ja. angetan. Ist, viele sagen schon, dass das ist das äh, Assassin's Creed, das in Japan spielt, was Ubisoft einfach nicht machen möchte. Wir beide sehen da eher so eine Mischung aus The Witcher und noch irgendwas hatten wir gesagt. Ich weiß nicht mehr, was genau es war. Ich, ja, ich habe auch gesagt, The äh, Witcher und Far Cry habe ich auch gesagt, glaube ich, ne? Ja, ja, das kann sein. Ja. Ja. Also wieder eine Ubisoft-Formel auf jeden Fall. Genau. Ähm, was da das Besondere ist, die wollen halt nicht den denselben, in Anführungsstrichen, Fehler machen wie die Ubisoft-Spiele, dass du einfach nur so eine Map hingeklatscht kriegst, wo du äh, die Fragezeichen abarbeitest. Die wollen halt, du hast zwar eine Map, also du kannst die aufrufen, die wird dir aber im Spiel, im User Interface, im Head-Up-Display nicht angezeigt. Du kannst dir was auf der Karte markieren. Und dann kannst du per Knopfdruck den Wind quasi herbeirufen und dann musst du dem Wind folgen, um zum Ziel zu kommen. Und während deinen Reisen durch Japan kannst du ähm, nach hier Rauchschwaden ja. Rauchschwaden ausschalten, um Personen zu finden, die in Not sind, um ihnen zu helfen. Also Aufgaben, Quest. Und so generell unterwegs kannst du Tieren folgen, die dich zu äh, ja, Spots of Interest führen oder beziehungsweise ja Collectibles vermutlich auch. Und man kann den Fuchs streicheln. Ja, Wie aber cool ist das finde ich
0: sind? auch generell ganz cool. dass Spiele jetzt immer weiter weggehen von so Minimaps, irgendwo mhm. im Bildrand, dass du immer gucken kannst. Das, das finde ich auch bei Metal Gear Solid immer schön. Du guckst halt immer auf den Radar unten links und guckst gar nicht mal richtig auf, den, auf das eigentliche Spiel, sondern immer noch auf die Karte, um ja. zu gucken, wo sind jetzt gerade die Gegner und so. Ja. Das immer weiter weggeht. Genau. Also du spielst eigentlich Pac-Man.
1: Ja. Immersion wird tatsächlich immer, immer wichtiger. Und das hat mich jetzt tatsächlich sehr, sehr neugierig gemacht, weil... Das letzte Mal, dass ich mich wirklich mit einer Welt auseinandergesetzt habe, also wirklich versucht habe, irgendwie zu erforschen, ohne äh, mein Auge auf eine Karte zu fixieren, war bei Dark Souls, aber da gibt es halt auch keine Map. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, vom Exploration-Faktor her spielen wird und auf das Gameplay bin ich noch gespannter, weil ich es nicht einordnen kann. Es wirkt, als hätten sie da was ganz Eigenes gebastelt, deswegen bin ich unglaublich neugierig, zumindest was den offensiven Nahkampfstil angeht, denn es gibt einen offensiven Spielstil und einen, ja, schleichenden Spielstil, der halt äh, schon sehr stark an Assassin's Creed erinnert hat. Man kann irgendwie Knallkörper werfen, um die Gegner abzulenken, dann springen und eine Art ketten take wie bei Far Cry ausführen. Man kann sich äh, an bestimmten Spots mit dem Enterhaken umherschwingen. Rauchbomben
0: so, werfen und sowas. Genau.
1: Sah auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spaßig aus und wie gesagt, äh, das, was mich da am neugierigsten macht, sind die Schwertkämpfe per se. Weil ich konnte mir da noch keinen richtigen Reim draus machen. Es gibt verschiedene äh, Stances, also Schwerthaltungen wie bei Nio. Das Kontern wird aber auch relativ wichtig sein. Also so, eine, so ein kleiner Schwenker zu Sekiro, Shadow Side Twice. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie es sich spielen wird. Tatsächlich hat mich das Spiel bis vor einer Woche echt nicht interessiert. Aber Sucker Punch hat mit Infamous bewiesen, dass sie echt was können. Sly Kuba habe ich damals nicht gespielt. Hm. Und naja, es ist halt ein Playstation Studios Game, also wird es verdammt gut sein wahrscheinlich. Ja, sieht auch verdammt schön aus. Die Farben ja. sind
0: geil, wie die Bäume da aussehen. Und überall fliegen immer so Blätter durch. Kamera, genau. das ist... schön. So. Ich Und hab mir... Achso,
1: ja. ja noch Das aller, allerletzte aus, der, aus dem Gaming-Bereich. Es gab eine gameplay Tech demo von der Unreal Engine 5. Ja. Äh, am Anfang sehr viel technisches Geschwafel. Das nehme ich jetzt nicht auseinander. Dreiecke. Ja, Raum es gibt sich. ganz, ganz viele tolle Dreiecke, man kann das Licht super toll machen. Ich will das jetzt nicht runterspielen, das ist wahrscheinlich wirklich eine große technische Errungenschaft. Ich habe nur keine Ahnung, wie es vorher war. Deswegen bleibe ich jetzt einfach bei dem, was wir gesehen haben. Es sah einfach wunderschön aus. Äh, die Performance hat durchgehalten, trotz dieser hoch detaillierten Modelle. Mhm. Ist jetzt nur halt das Ding, es war eine Tech-Demo. Du weißt nicht, ab wann die Entwickler das wirklich so gut einsetzen werden können. Und gerade Studios wie Ubisoft setzen halt immer noch auf ihre eigenen Engines, eigens entwickelten Engines. Mal schauen. Also wenn das die Zukunft der nächsten Generation ist, weil man muss dazu sagen, es, war, es wurde auf der PS5 gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Hm. Ja, da bin ich halt wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Ja. Ähm, ich habe mir eine News aufgeschrieben. Wow. <lacht> äh, ja, weil, weil ich gerade auch wusste, so, dass, dass du da auf jeden Fall den Gaming-Bereich ziemlich gut abdeckst. Ähm, und zwar äh, soll Scarface neu verfilmt werden, da sind wir wieder bei Remakes, Reboot oder wie man das auch immer nennt die wollen einen neuen Scarface Film machen oder beziehungsweise den alten Scarface Film nochmal neu drehen, als ich das erstmal gelesen habe ich gedacht so nein, das ist einer von diesem Film den röste halt nicht an, weil du kannst ihn eigentlich nur kacke neu machen, äh, der ist schon ziemlich gut so wie er war mit Al Pacino aber äh, tatsächlich wollen die Cohen Brüder das machen ähm, das sind die, die auch äh, The of sie gemacht haben, True Grit ähm, was haben die noch gemacht? Eigentlich, Die haben eigentlich verdammt gute Filme gemacht. Haben die diese Netflix-Kurzfilme da gemacht? The Fargo of... Fargo haben die noch gemacht.
1: War nicht dieses The Ballads of... Ja, irgendwas? genau,
0: The Ballads of... Klatschnixen, weiß ich nicht mehr genau. Okay. Die haben auf jeden Fall... Die machen ziemlich coole Filme. Ah, natürlich, die haben auch hier ähm, No Country for Old Man gemacht.
1: Ah, oh, ja. okay. Burn
0: After Reading. Also eigentlich war ich bis jetzt von keinem von deren Filmen irgendwie... Äh, enttäuscht oder so. Klingt aber so, als ob ihr Expertise im Genre des Western liegt. Die, die machen viele Western und auch viele so Character flicks und so, wo Leute halt auch irgendwie ähm, sehr haben großen Fokus auf witzige Gespräche oder interessante Gespräche, interessante Charaktere. Ich bin wirklich gespannt, warum. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass sie jemals sowas gemacht haben, dass sie einfach sagen, okay, wir wollen jetzt einen Film irgendwie neu aufwerten. Doch True Rid ist, glaube ich, auch eigentlich ein Western-Klassiker, den sie schon mal damals in den nach den 60er Jahren oder sowas gab. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich äh, finde Scarface super toll und ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance, wenn er, ich glaube, wenn er ein anderer Name stehen würde, wo, keine Ahnung... Michael Bay. Ich, ich musste auch gerade an Michael Bay denken. Dann <lacht> habe ich gedacht, okay, ne? Finger weg, aber das kann man sich, denke ich, mal angucken oder im Auge behalten. Wird ja noch ein bisschen was dauern, bis das Ganze mal irgendwie Hand und
1: Fuß hat. Wen würdest du casten für die Rolle von Al Pacino? Also für die ja, ganz Fertür spontan, damals. ich
0: weiß, da haben wir auch letztens drüber geredet. Ganz spontan, ich weiß nicht, warum. Das erste, der mir eingefallen ist, ist irgendwie Rami Malek. Also hier, Mr. Robot oder äh, neuer Bond-Bösewicht. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie zumindest oder von der Art hier, Artilien hier, hier, passt.
1: hier, hier, Queens.
0: Rami Malek. Ja, aber er hat den. Ach so, ach, das meinst du, Ja, ja, genau. Freddie Mercury, ja. So. Ich, weil, das ist, erstens ist es halt auch. Einer der großen Schauspieler momentan, jüngeren Schauspieler, würde ich sagen, weil mhm. der zieht momentan richtig gut äh, durch. Ach, gut, gut durchziehen ist auch mhm. witzig bei Scarface. <lacht> ähm, aber das könnte ich mir spontan irgendwie vorstellen. Sonst muss ich ehrlich gestehen, keine Ahnung. Es gibt auch wenig große italienische Schauspieler. Ja, ja gut, Rami Malek ist jetzt auch kein Italiener. Er äh, gibt das ja, glaube ich. Ne? Ja, genau. Aber ich, man kann ihm abkaufen, dass er Italiener ist.
1: Ja, genau. Ja. Und deswegen ist mir gerade was eingefallen, wie man super casten könnte, weil Appertino hat ja auch eine relativ große Nase, meine ich. Ne? Ist ja perfekt <lacht> ja, ja. für diese eine Cocaine-Szene. Äh, Oscar Isaac, der Poe uh, po Demeron aus Star Wars. Oh, oh, ja. Der auch der beliebte so Fancast als Solid Snake ist für den Film, angehenden Film von Robert,
0: Robert Vogt. Vogt. Jo, Joseph Vogt Robert. Genau. Vogue Robert Joseph, genau der, der mit dem ja, Bart. Genau. Äh, oh ja, das ist übrigens es äh, ist auch ein. Ach, ich will nicht zu weit abschweifen. Ich merke ich schweife zu weit. Das ist ein guter Kumpel von Alex, Alex Garland, einer von den Regisseuren, die ich momentan ah. sehr abfeiern. Aber ich, das wäre jetzt too much. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, die kennt man vielleicht halt auch noch aus Ex Machina und äh, die Auslöschung und aus Star Wars jetzt im neuen. Der. der hat in Ex Machina mitgespielt. Ja, das war der, der Chef quasi, der CEO, den man, der das die ganzen Oscar Roboter wollte.
1: Das war Oscar Isaac. Ja. Dann war Oscar Isaac also auch Apocalypse in X-Men Apocalypse. Krass, das mir nicht auch gefallen.
0: Cool. Da aber jetzt gerade wo du sagst, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber wer weiß, wer weiß, wird ja eh, erst wahrscheinlich. Filme gehen immer ein bisschen schneller, aber ich glaube 21 22 werden wir mal was
1: davon sehen. Ja, erstmal dürfen müssen die, die Filme generell wieder anfangen dürfen zu drehen. Ja. Weil die ganze Produktion dann erstmal stehen geblieben ist. Das könnte alles was dauern jetzt.
0: Ja, ja bin ich mal gespannt. Wird erstmal ein großes Loch. Aber apropos Loch, äh, was machst, Zocks liest du denn gerade so, Alex? Ah. Ich weiß auch nicht, warum apropos ja. Loch. Aber
1: ich finde eine gute Überleitung, aber nein. Ich habe hab gerade auch komplett ja. vergessen. Ich war gerade schon bei was ganz anderem. Äh, ich lese im Moment immer noch von Dimitri Glukowski die, das Buch Metro 2034. Ja, es geht um die Metro-Buchreihe, auf der die Metro-Spiele basieren, wobei der zweite Buch ähm, kaum als Vorlage dient. Ich habe öfters online gelesen, dass Metro Last Light, also das zweite Spiel, nur ganz lose Verbindungen zum zweiten Buch hat. Ich konnte mich noch nicht selbst davon überzeugen, das lese ich gerade. Nur, das Spiel spielt halt im tiefsten Winter Moskaus in der Atomapokalypse und... Hier scheint gerade die Sonne volle Kanne rein und da kommt irgendwie nicht so die richtige Atmosphäre auf. Das war vor einem Monat noch ein bisschen anders. Äh, ansonsten, ich zocke immer noch das Final Fantasy VII Remake. Macht mega Spaß. Ich glaube, ich bin noch bald durch. Ich bin unglaublich froh, diese Geschichte erleben zu dürfen, weil ich sie damals nicht erlebt habe auf der Playstation 1, weil ich schlicht und ergreifend zu jung war und wahrscheinlich und noch nicht lesen konnte. Und das kannst du nicht spielen, ohne zu lesen, weil es hm. so halbwegs ähm, rundenbasiert ist. Ja, wie gesagt, macht unglaublich viel Spaß. Die Grafik ist abartig schön. Ich will nicht wissen, wie das in der nächsten Konsolengeneration aussehen wird. Und wie gesagt, ich bin einfach mega gespannt auf diese ganze Geschichte, die, über die man heute noch spricht. Ich habe nur die Sorge, dass äh, die Geschichte so weit umstrukturiert wurde, dass schon zu viele Sachen vorweggenommen werden. Hm. Weil zum Beispiel jeder kennt Sephiroth, das ist der große Bösewicht. Die haben auch damit argumentiert, dass sie ihn deswegen jetzt schon zeigen, auf eine andere Art und Weise als damals aber ich habe da halt die Sorge, dass, man, dass die sehr davon ausgehen, dass man schon alles über ihn weiß und jetzt schon eine Sache gesagt wurde, bei der ich mir denke, fuck, jetzt weiß ich schon. Ja. Wie, wie, wie war das damals im, im Original?
0: Jetzt jeder weiß auch, dass eine ganz bestimmte Person richtig, sterben ja, wird. Und, ja, richtig.
1: Und da, ah. das, das ist halt auch schade, weil ich da, da Angst habe, dass der Emotional Impact vielleicht nicht so sehr sitzen wird. Aber vielleicht
0: ist das ja auch so eine Herausforderung für die, dass sie das irgendwie klar. anders um, an, auffangen mhm. quasi, dass selbst Leute, die sagen, ja, ich weiß, was passiert, ja. dass sie dann irgendwie durch so ein Twist denken, so, oh, oh, ihr habt das geändert, und aber gut geändert, aber wobei es auch schwer ist. Ja. Ne?
1: Und es wirkt mich echt in den Fingern, irgendwann mal da, da, das Original zu spielen, weil äh, der erste Teil des Remakes hat jetzt knapp 40 Stunden Spielzeit und deckt so die ersten drei Spielstunden des Originals ab. Und ich mir dann frage, okay, wie wird der Rest sein? Werden hm. die da krass kürzen oder werden es einfach am Ende sechs Remake-Teile? Womit ich kein Problem hätte, weil das einfach mega gut hm. funktioniert. Ja, weil jetzt ein bisschen viel zu Final Fantasy aber bleiben wir im japanischen Genre, denn ich habe noch auf Netflix Naruto Shippuden durchgebincht, zumindest soweit es Netflix erlaubt hat. Ich liebe Naruto, ich liebe diesen Anime, scheiß auf, na nicht ganz, nicht scheiß auf alle anderen, die sind nämlich auch nicht schlecht, aber Naruto äh, berührt irgendwas in mir emotional, das mich da immer sehr stark reagieren lässt. Ich liebe die Figuren, ich liebe die Erzählstruktur und ich muss jetzt gucken, wo ich es weitergucken kann. Ich muss jetzt gucken, wo ich es weiter kann. Gucken ja. <lacht> Sehr gute Wortwahl. Ja. Äh, das ist auch witzig. Ich habe
0: ja auch gestern noch, oder heute war es, glaube ich, sogar einen Tweet geschickt ja, ja, von Netflix, genau. die irgendwas getweetet haben. Ja. Und alle Kommentare, ich glaube, 95 waren alle nur, wann macht ihr endlich weiter mit Naruto Shippuden?
1: Das ist halt ein bisschen hart zu sagen, endlich, weil das wurde eben nur im März kam das auf Netflix, glaube ich, also mhm. zwei Monate her. Das Problem ist nur, die, wollten, die hatten schon irgendwann im Sommer letzten Jahres oder so angekündigt, dass sie das rausbringen werden zu einem bestimmten Datum. Konnten es dann aber nicht delivern, dementsprechend waren die alle sauer. Hey. Und jetzt wollen sie halt noch mehr, weil es hört an einer relativ spannenden Stelle auf, aber nicht so ultra. Also, jetzt nicht, keine Ahnung, du guckst Dragon Ball und seit 20 Folgen sagen Freezer und Son Goku, der Planetname explodiert in 30 Sekunden. Nicht an so einer Stelle. Aber dennoch, man möchte jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Vor allem vor äh, dem Hintergrund, dass die jetzt bis Staffel 10 released haben. Und es gibt, glaube ich, insgesamt 23 oder 25 Staffeln. Das, und du willst ja auch nicht in der, in der Zeit alles vergessen, was mit dahin passiert ja. ist. Deswegen. Wer weiß, woran das liegt. Na, wahrscheinlich irgendwie rechte Fragen. Und klar, definitiv die rechte ja. Fragen. Ich habe halt nach anderen Alternativen geschaut, aber auf Crunchyroll ist es halt mit japanischen O-Ton und deutschen Untertitel. Ich habe es aber auf Deutsch angefangen, also ziehe ich es auch auf Deutsch durch. Und auf TV Now ist es mit Werbung und es ist die RTL Group und da möchte ich kein Geld reinstecken, wenn ich echt. bin. <lacht> zu <lacht> Recht. Naja. Das ist halt ein <lacht> Mecker auf hohem Niveau. Ansonsten noch äh, Serien. Ab und zu gucke ich jetzt mal ein, zwei Folgen Daredevil zum dritten, vierten Mal auf Netflix, Nur diesmal auf Englisch. Und ich gucke mich, fuchse mich jetzt ein bisschen in äh, den Anime auf Netflix The Seven Deadly Sins rein, weil ich mag, ich mag es einfach, Animes zu gucken, denn sie dauern meistens nur 20 bis 30 Minuten. Du kannst schnell aussteigen, du kannst schnell wieder einsteigen. Ist quasi wie eine Sitcom, nur mit guter Story. Also quasi wie eine Sitcom meine ich von der Länge her. Du kannst einfach ja. schnell rein und rausspringen. So, aber das war es dann auch schon mit meinem 20-Minuten-Monolog.
0: Ja, ich glaube, das wird eine lange Folge.
1: Ja, egal. Ähm,
0: Genau, ich hab, bin momentan dabei, Last of Us zu spielen. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass bald der zweite Teil rauskommt. Und äh, ich weiß, es ist eines von den Spielen, was ich gefühlt fünfmal mit irgendwelchen Freunden angefangen habe und nie mit diesen Freunden zu Ende gespielt habe. Ich bin mir auch eigentlich echt sicher, Alex verneint das auch so ein bisschen, dass ich ganz früher mal den Anfang bei ihm gesehen habe. Ich habe noch das Bild im Kopf, wie ich bei ihm im Zimmer sitze und das Ding mit, dieser, mit dem Trailerpark und so sehe. Und, und solche Sachen halt irgendwie. Okay, kann sein, dass du bei mir warst, als ich es mir am Release. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Irgendwie das, sowas. das kann gut sein. Ja. Äh, also, wem Lasser was nichts sagt, das ist im Prinzip mehr, wenn man es runterbrechen will, ist es ein Zombie-Spiel, aber es ist ein wunderbares zombie mit wunderbarer Story. Aber Und, es sind keine Zombies. Ja, es sind, wir sind von Pilzen infizierte Menschen quasi. Äh, aber es ist unglaublich story stark. Also ich, ich meine, ich, das meiste von diesem Spiel habe ich schon mal mehrmals gesehen. Und ich habe auch eigentlich gedacht: so, ah, jetzt musst du wieder bis zu dem Punkt spielen, wo du weiter, wo du halt nicht mehr weißt, was so kommt. Und, bis dahin musste ich jetzt durcharbeiten, aber es hat trotzdem unglaublich. Ich, hab mich trotzdem ge ich wusste halt, was kommt, und es hat mich trotzdem echt gepackt. Das war echt schön. Und ähm, unglaublich starke emotionale Momente, wunderbare Gespräche, Charaktere, die wirklich äh, ja Glauben sehr mir. nahbar sind, irgendwie sehr greifbar. Äh, Werde ich wahrscheinlich jetzt nach dem Podcast weiterspielen und dann auch durchspielen. Ich glaube, ich bin relativ weit am Ende. Ja, du bist schon recht weit. Ähm, außerdem gehe ich jetzt so ein bisschen in der Corona-Time. Meine ganzen Watchlisten durch bei Prime und äh, Netflix und ich schmeiß auch mal ein paar Sachen raus, weil ich habe so viele Sachen in der Watchlist drin gehabt, wo ich gedacht habe, so, okay, die habe ich mal reingepackt, weil ich dachte,
1: irgendwann guckst du das mal an. Hast du Dirty Dancing endlich rausgeschmissen? Nee, die gucke ich vielleicht noch.
0: <lacht> ja, die, das sind so viele, genau, aber das ist eigentlich ein schöner Übergang, weil ich gucke jetzt momentan so ein bisschen die Filme, wo alle Leute sagen, ah, die muss ich mal gesehen haben eigentlich. Ich habe jetzt letztens äh, die ersten drei Rambo-Filme äh, gesehen. du hattest die noch gar nicht gesehen? Nein. Nicht komplett. Hast du die Rocky-Filme gesehen? Auch noch nicht. Alter. Ja, deswegen, die sind momentan ich nicht gerade. Ich mit einem gratis. Monster zusammen. Die sind momentan nicht gerade auf Brian. Aber genau deswegen mache ich das und hole die alle mal nach. Und auch so Timecop und sowas, wo ich denke, ah komm, musst du einfach mal gesehen haben. Und auch, Ich fand auch die, die Rambo-Filme auch echt sehr cool. Also Warum ich, muss man ja, Timecop gesehen haben? Ach, keine Ahnung, wie Jean-Claude Van Damme in seiner 80er-Jahre-Blüte.
1: Dann musst du dir noch eher Bloodsport 2
0: anschauen. Ja, das auch. Ja, das Problem ist, ist halt einfach so viel, was man gesehen haben muss. Aber äh, ich arbeite gerade dran und ich habe auch, boah, ich glaube, bei dir ist es genauso. Ich habe noch nie Titanic gesehen. Nö, habe ich auch nicht. Warum auch? Ja, es war halt irgendwie mal der meistverkaufteste Film, lange Zeit Box-Office-mäßig. Jo. Ey, keine Ahnung, ich bin nicht dazu Ich habe auch damals immer gedacht so, nee, die guckst du halt irgendwie mal mit einer Freundin zusammen, aber ich hatte nie Freundinnen, die gesagt haben, es guck mir Titanic. Also, oh, ich mach mir, ich lege mir selber wunderbare ähm, Übergänge. Äh, apropos mit Freundin zusammen gucken, äh, meine Freundin hat letztens äh, über sich ergehen lassen, dass wir zusammen Disaster Artist gucken. <lacht> Alex verlässt den Raum. <lacht> oh, komm schon. Also, kurze Backstory dazu. Ähm, Disaster Artist ist quasi das Making of ähm, oder die Entstehungsgeschichte zu einem Film namens The Room, der 2001 rauskam. Ähm, ich muss aufpassen, ich, wir haben, glaube ich, wir sind schon ein bisschen in der Zeit. Äh, wir haben schon ziemlich viel geredet, deswegen will ich auch nicht zu viel darüber reden. Auf jeden Fall ist es äh, einfach ein richtig geiles Making of oder äh, wie nennt man das? Ja, off. ja, doch Making of quasi äh, zu einem Film und äh, der Macher von diesem Film, Tommy Wiseau, wird gespielt von James Franco. Und Dave Franco, der kleine Bruder von James Franco, spielt auch mit. Seth Rogen spielt mit. Zach Efron spielt mit. Also richtig geiler Cast auch. Und das ist echt geil. Aber das ist mir aufgefallen, Sondra guckt normalerweise keine Filme auf Deutsch. Äh, auf, auf Englisch meine ich. Und wir haben den auf Deutsch angefangen. Und bei so Filmen, wo es halt sehr stark darum geht, wie Leute reden. Und auch gerade so Comedy, die irgendwie auf Englisch sehr viel getragen wird. Ich habe noch 10 Minuten gesagt, ey, sorry, können wir können wir nochmal auf Englisch neu anfangen, weil ich kann mir das gerade irgendwie überhaupt nicht geben, weil James Franco schafft es halt sehr, diese Figur Tommy Boy so irgendwie nachzumachen, weil er redet halt die ganze Zeit so, hey Lisa, where are we going? <lacht> so, und der Deutsche hat es halt überhaupt nicht hinbekommen, der hat halt die ganze Zeit gelangweilt geredet und du dachtest so, Mah, ich verstehe, dass der Synchronsprecher es versucht, aber wenn du schon jemand hast, der, ist, der das Original, was halt Englisch spricht, also der Typ spricht halt Englisch und ich glaube, das dann nachzumachen und dann noch die Sprache zu ändern, ist, glaube ich, too much. Deswegen hat sie das erste Mal in ihrem ganzen Leben einen Film auf Englisch gesehen. Nein, das, so schlimm ist es nicht, aber äh, ja, es hat auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht und jetzt war sie sogar bereit, auch immer mal The Room zu gucken. Aber der ist nicht mal auf Gott. YouTube, ich muss ihn mir irgendwie kaufen oder so. Oh, ähm, okay, das war jetzt... Unser erster Block
1: oder unsere ersten beiden Blöcke, Du hast noch was vergessen. Wir gucken noch aktuell zusammen auf Netflix oh, ja. die Serie Der Regen.
0: Eine dänische Serie ist das.
1: Ja. Dänisch? Ja. 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 Ist ganz cool tatsächlich. Kann man sich mal ansehen. Es geht darum, dass ein Virus ausbricht und der Regen tötet die Menschen. Und äh, ja, das reicht eigentlich schon für den Plot. Ich will da nicht großartig näher drauf eingehen. Hat ein bisschen Last of Us flair hat ein bisschen Apokalypsen-Flair, Corona-Flair, je nachdem, ja. wie man es nimmt. Äh, kann man sich auf jeden Fall ganz gut ansehen. Gibt auch nur zwei Staffeln. Sind insgesamt 14 Folgen oder 13 Folgen. Geht ja. also relativ schnell. Ja, einfach Und Das mal,
0: Witzige in dieser Serie ist einfach, dass die ganze Zeit irgendwo irgendwelche Leute Fragen stellen. Und niemand beantwortet sie, also es geht halt schon direkt los am Anfang, ich glaube so viel kann man ja eigentlich sagen, wo äh, die Protagonistin von ihrem Vater abgeholt wird in der Schule und ist alles ist sehr hektisch, weil es halt anfängt zu regnen na? und der Regen verbirgt böse Geheimnisse ähm, und äh, die Tochter fragt halt die ganze Zeit, was ist los, wohin fahren wir, was ist hier los, Papa, was ist, was ist los, wohin fahren wir, was ist mit Mama los, was machen wir hier? Und er gibt einfach konsequent keine einzige Antwort. Ich denke so, wo ist ja das Problem, im Auto jetzt mal kurz zu sagen, pass auf, folgendes Sache oder so, gar nichts. Und es geht halt immer so weiter. Und alle anderen Menschen, die dazukommen, fragen immer irgendwas und niemand antwortet. Das ist so ein unangenehmes Gefühl, aber ich glaube, das ist so ein skandinavisches Ding irgendwie, dass man einfach gerne irgendwie Fragen einfach unbeantwortet im Raum stehen lässt. Auch wenn es sowas ist wie, wie heißt du? Wer bist du? Was machst du da? Wo geht ihr hin? Willst du noch was vermessen haben? Ha!
1: Das klang ein bisschen wie Daddy-Issues aufarbeiten, aber gut. <lacht> ja. So. Ja,
0: das war äh, sehr viel Einleitung. War das Einleitung? Nein, Nö, eigentlich nicht. Ne? Das war Teil der Folge. Genau, aber wir kommen jetzt quasi zu unserem Haupttopic für heute.
1: Hast du das eigentlich in der Einleitung announced?
0: Nein. Schade. Ja. Okay. Was auch, wir, wir machen es einfach so, wir nennen die Folge so dann ersparen wir uns, dass wir das hätten vorher sagen müssen, weil dann lesen die Leute nämlich die Titel und wissen halt schon so, ach, das ist das Thema für heute. Ich nenne die Folge, Arian hat es in der Einleitung vergessen. Ja. <lacht> das hätte eigentlich ganz am Anfang hingemusst, ne? Richtig. Ja. Ach, scheiße. Ja. Ja. Kann man das nicht neu? Ach, wir lassen es einfach genauso, oder? Ich nehme hier gar nichts neu auf. Okay. Okay. Jedenfalls unser, unser Thema für heute nach, ich glaube, 25 oder 30 Minuten, <lacht> ist unser Gaming-Ursprung oder unser Gaming-Anfang, wie wir zum Gaming gekommen sind, wie das alles damals angefangen hat. Ähm, weil ihr habt ja auch, glaube ich, schon bei den News gemerkt und bei dem, was wir gerade machen. Gaming ist halt unser, der größte Schnittpunkt bei Alex und mir eigentlich. Und da dachten wir eigentlich, es wäre cool für die erste richtige Folge im Prinzip, äh, einmal zu sagen, okay, wie hätte das bei uns damals angefangen? Und so ein bisschen auch, jetzt gehört ja bei Corona dazu, dass man so ein bisschen in der Nostalgie-Wolke rumwabert. Und äh, genau da wabern wir heute rum. Und äh, soll ich einfach mal anfangen? wie ja, das bei mir ruhig, angefangen. Ja, ich habe äh, ein bisschen über... Ich glaube, so ganz konkret kann man es auch nie so genau äh, quasi festnageln. Aber bei mir war das, was mich damals auf jeden Fall sehr viel geprägt hat, war ähm, Super Mario 64 auf den Nintendo 64. Weil ich war sehr viel damals bei meinen Cousins, immer halt so große Familientreffen gefühlt. Also, äh, ich bin halb Iraner und iranische Familien sind meistens immer sehr groß. Mein Opa hat, hat zehn Geschwister. Und die haben halt alle dann nochmal Kinder bekommen. Und dementsprechend habe ich, gefühlt 20 Cousins und 20 Cousinen. Und <lacht> einfach die Woche war gefühlt mal so ein Familientreffen, wo wir uns alle getroffen haben. Und ähm, einige meiner Cousins und Cousinen hatten halt eine Nintendo 64. Und dann war ich halt immer, weiß nicht, vielleicht war ich da 5, 6 oder so oder noch jünger eigentlich und durfte halt immer ein bisschen zugucken, wie meine Cousins äh, Super Mario 64 gespielt haben. Und das war für mich einfach immer, das war da damals schon eine riesige Faszination dafür gab, was ich da sehe. Und wenn die dann in die verschiedenen Welten gegangen sind, da gab es ja diese Geisterwelt und alles war oh, ein bisschen unheimlich. Da waren da riesige Augen, die da rumstanden und rumgewabert sind. Ähm, dann gab es irgendwo eine Welt unter Wasser. Boah, mit einem riesigen Aal, Ei. Das ist immer noch... Äh, das hat mich als Kind so ein bisschen verstört. Ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr Zuschauer äh, Super Mario 64 gespielt habt. Zuhörer. Es, Zuhörer, Ach, ja, sorry. Äh, ob ihr Zuhörer Super Mario 64 gespielt habt. Es gibt irgendwo... Ähm, so ein Wasserlevel im Prinzip, wo man runtertauchen kann und da ist dann irgendwo so ein riesiger, es das heißt offiziell Aal, aber es ist eigentlich eher eine Moräne, äh, in so einer Höhle und die kommt dann irgendwo rausgeschwommen ab einem gewissen Zeitpunkt und dann schwimmt sie da immer so ihre, ihre Runden und sie ist halt irgendwie 50 Mal so groß wie Mario und das und Ich denke
1: mal, dass die Melodie dann auch irgendwie bedrohlich ist oder sonst irgendwas.
0: Ja, es geht eigentlich. Äh, damals war das noch nicht so dynamisch mit der Musik, damals sie ja. einfach so einmal das Thema, der der äh, ist levelst einfach nur durch, ähm, aber das hat schon gereicht, dass, ich meine, wahrscheinlich war da auch, waren das irgendwie nur so fünf Polygone oder sowas, aber es hat schon gereicht, um einen ein bisschen zu verstören und ich glaube, wenn man auch vor ihm geschwommen ist, dann hat er einen auch verschluckt und dann warst du sofort tot, also puh, aber das hat mich äh, sowohl negativ als auch positiv sehr geprägt und das war das, wo ich immer zugeguckt habe und später hatten auch dann Freunde bei mir im Kindergarten... Lass mich nicht lügen. Nein, das war nicht im Kindergarten. In der Grundschule. Äh, die ersten Konsolen. Und auch Nintendo 64. Und natürlich auch Super Mario 64. Weil jeder hatte das gefühlt. Und ähm, da konnte ich auch schon selber irgendwann spielen. Und es war... Für mich war das so ein bisschen der Himmel auf Erden. Weißt du noch, was bei dir so das Erste, was du so aktiv mitbekommen hast?
1: Definitiv. Ich habe ja schon in der ersten Folge... Äh, erwähnt, dass ich gerne Figuren aus Filmen gespielt habe damals. Und ich habe damals, ohne dass ich mir gewünscht habe, es kam einfach plötzlich auch ziemlich. Licht. ich glaube, meine Eltern wollten einfach nur, dass ich die Fresse halte, <lacht> äh, einen plästischen 1. Weihnachten geschenkt bekommen, mit dem Spiel Disney's Hercules. Und das ist bis heute mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Tatsächlich, aber auch ein Spiel, das ich bis heute nicht durchgespielt habe. Echt? Weil ich den Lauf mit den Zyklopen nicht, nicht geschafft habe. Okay, ich habe jetzt auch seit hm. Vielleicht zehn Jahre nicht mehr versucht. Gut, dann wäre ich damals 16 gewesen, aber es ist halt verdammt schwer gewesen. Hm. Und das hat halt damit angefangen. Ich habe dann irgendwann von äh, äh, Familienmitgliedern ganz viele Spiele auf einmal bekommen. Natürlich alle <lacht> ganz legal. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, darunter war da auch zum Beispiel sowas wie Tekken 3. Deswegen habe ich äh, sehr viel Liebe gegenüber Tekken, also dem Franchise an sich und vor allem Tekken 3. Weil... Damals, die PS1 war ja so die erste 3D-Grafikkonsole. Dementsprechend war es mega cool, Cutscenes zu sehen. Und bei Tekken musst du damit jedem einzelnen Kämpfer den kompletten Arcade-Modus durchmachen, um seine Cutscene schalten, die vielleicht 20 Sekunden dauert. Das heißt, du steckst als Kind x Stunden, spielst damit, damit du dir auf Abruf immer wieder diese Cutscene ansehen kannst. Und ja, andere Spiele, die mir von der PS1 auf jeden Fall hängen geblieben sind, waren Harry Potter und der Stein der Weisen. Wieder Spielfigur genug. spielen. Ja. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe es damals als Kind nicht beenden können, weil da war irgendwie so ein scheiß Time-Trial-Ding, was ich nicht geschafft habe. Übrigens, ich hasse bis heute Time-Trial in Game Design. Und ich habe es dann irgendwann, nochmal als ich meine Patentante in Polen besucht habe, gespielt, weil meine Playstation sehr lange bei meiner Patentante war. Habe es dann fast durchgespielt, habe es aber nicht hinbekommen, diese Pflanze kurz vor dem Steine-Weisenplatz zu machen. Also man kennt sich auch aus dem mhm. Film. Und seitdem habe ich es dann nicht mehr angerührt. Und das... Dritte, ja, ganz kurz dazu noch, ja. das Witzige ist, ich
0: habe letztens in ähm, einem YouTube-Video gesehen, dass richtig viele Sachen aus dem Buch oder teilweise auch verworfene Sachen aus dem Film in dem ersten Harry Potter-Spiel gelandet sind. Ach, echt? Auch, ja, auch so Sachen wie, das ist halt irgendwie, es gibt ja Hausgeister und manche ja. Hausgeister tauchen halt gar nicht im Film auf oder so. Ja, sind, ja. Aber es gab schon Designs dazu, deswegen sind die halt ins Spiel gekommen. Äh, auch hier so, ich glaube, es gibt einen Poltergeist oder so. Boah, das kann sein. Es ist Ach, so lange her. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt, aber Ding gibt es als Questgeber dann im ja. Harry-Potter-Spiel und solche Sachen, teilweise auch Bilder und so. Äh, also was schon echt geil ist, wo du denkst, so, wow, wie viel Effort die das in das erste Harry-Potter-Spiel eingesteckt haben. Jetzt ja. guck dir mal die ganz neuen Harry-Potter-Spiele
1: an. Hm. Ja gut, hätte ich, gut, sowas habe ich halt damals nicht gewusst, geschweige ja. denn, da, als ob ich damals das erste Buch gelesen hätte. Aber es war halt auch definitiv die Faszination, wirklich selber durch Hogwarts gehen zu können. Ah. Vielleicht wird das ja noch was mit Rocksteady's Harry Potter-Spiel, das vor Monaten mal geleakt wurde. So, und was ich noch. Ah ja, genau. Es gab noch zwei andere Spiele aus der ps 1 Ära, die mich mega geprägt haben. War einmal Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Wieder Film, hm. Spiel spielen. Äh, mega cool. Ich habe mir das jetzt auch letztes Jahr bei eBay ersteigert für 10 Euro. Hab's aber immer noch nicht gespielt. <lacht> Weil mir einfach die Zeit dafür fehlt, aber das war echt ein ganz großes Ding. Äh, nur die CD, die ich damals hatte, ist kaputt gegangen. Hm. Und ich habe das auch nie beenden können, leider. Und so, äh, jetzt habe ich wieder. Das letzte Spiel von der ps 1 das mich sehr geprägt hat, war äh, Toy Story 2, wieder Filmspiel. Spiel, äh, war tatsächlich ein Metroidvania. Hm. Habe ich aber auch erst irgendwann durchgespielt, als ich was größer war, weil ich dann halt, ey, ich war als Kind einfach zu blöd für die Videospiele, ganz einfach.
0: ja. Ja, aber wo du auch gerade Playstation 1 sagst, ähm, also meine erste Konsole war eine Playstation 2. Ich habe lange Zeit damals immer meine Eltern verrückt gemacht, weil ich wollte unbedingt eine Nintendo 64 haben, weil halt mhm. Super Mario mich so geprägt hat. Ähm, habe aber nie eine, eine bekommen und habe dann irgendwann auch erst relativ spät, in der, also relativ spät in der dritten Klasse eine, eine Playstation 2 bekommen und habe da dann irgendwann mal auch ganz legale Playstation 1 Spiele gehabt mhm. für. Äh, und ich weiß aber noch, ich hatte damals einfach noch keine Playstation 1 Memory Card. Oh. Hat aber so Spiele wie Lego Island und irgendwie oh, also Crash Bandicoot auch. und so. Ach,
1: ich war auch, oh Gott, das Und ist auch, das war
0: Gott. für mich immer so sonntags, dass ich gedacht habe, ach, spielst du heute mal Lego Island? Okay, dann versuche ich es möglichst durchzuspielen, weil ich konnte nie speichern. Das heißt, yeah. wenn ich es ausgemacht habe, musste ich am nächsten Tag wieder von neu anfangen. Das war okay. immer so ein, ich habe diese Spiele nur gespielt, wenn ich dachte ich habe heute den ganzen Tag Zeit, heute spiele ich es durch.
1: Also, aber ich habe auch sehr oft neu angefangen. und äh, Klingt so nach den Babyschritten eines eine Speedrunners.
0: Ja, irgendwo schon. Und ja. auch Crash Bandicoot, auch sehr, sehr geil. Und irgendwann, irgendwann habe ich mir auch dann endlich mal eine ähm, PlayStation 1 Memory Card gekauft. Das war Damals war das auch so ein Alter, da waren solche Sachen irgendwie so unerreichbar gefühlt. Du kannst nicht einfach so in den Laden gehen und sagen, jo, hier, 5 Euro, jetzt gib mir so eine Memory Card. Das war halt
1: Abgesehen davon, dass sie niemals 5 Euro gekostet hat. Ja, ich, ja wir können jetzt auch so gar nicht mehr sagen, wie teuer sowas wie so war. Ich auch nicht, aber ich glaube, die waren teuer. Ja. Wurde es sag, stimmt. Crash, Crash Bandicoot 3 war natürlich auch bei mir mit drin. Habe ich sogar durchgespielt als Kind. Und weswegen ich mich halt so sehr auf die Tony Hawk Remastered freue. Tony Hawk Pro Skater Underground 2. Er hat geliebt. Vielleicht hat mich ah. das auch schon im Unterbewusstsein musikalischer meine meine Zukunft geprägt. Wer weiß, wer weiß. Hm. Ja. Ja, unser dann ging es halt irgendwann weiter mit der PS2. PS3 und PS4. Also, ich bin PlayStation-Fanboy sozusagen, aber ich beachte auch die Xbox-Spiele, zumindest die, die es wert sind. Aber das
0: heißt, deine erste Konsole war auch wirklich auch die PlayStation 1. Meine allererste Konsole war die du PlayStation Hast du davor keinen
1: Gameboy oder so gehabt? Kein Gameboy ja. gehabt. Hast du auch generell immer irgendwann mal einen Gameboy gehabt? Ich hatte den Gameboy Advance und, den Game, und danach den Gameboy Advance SP. Geheuer ah. ist bis heute, dass ich irgendwann alles verkauft habe, ich hätte hab die Spiele heute gerne nochmal gespielt. Ah. Ja, ja. Meine
0: erste allererste richtige Konsole war. Also, ja, weiß ich, ist ja keine Konsole, aber das allererste, was ich wirklich hatte, war eigentlich. Äh, ein Gameboy mit Donkey Kong Country und äh, ich glaube damals war es halt auch so du hast halt richtig random Gameboy-Spiele gehabt weil irgendwann kriegst du auch von deinen Cousins oder so ein mhm. Spiel. ich habe auch damals gar gehabt. Geil. Äh, ja ich habe auch letztens doch mal äh, Gameplay dazu angeguckt und dachte mir aber auch so das wirkt ja richtig schwer ich habe es damals auch glaube ich einfach überhaupt nicht gecheckt als Kind weil es war das ist ja sehr, sehr so düster gewirkt und es gab auch damals Kaum irgendwie Tutorials oder so, die dir irgendwas erklärt haben. Es war einfach so, Spiel geht los und mach halt. Hm. Ja, gerade Gameboy-Spiele, wo halt eh schon alles sehr limitiert ist. Und ich weiß noch, ich hatte damals irgendwann mal, das ist auch ungefähr so zweite Klasse gewesen sein oder so, hatte ich Verdacht auf Salmonellen und war...
1: Äh, ich dachte gerade, nee, jetzt kommt ein Spiel, ich hasse. Ja, Moment, ich, Spiel, kommt noch. Welches Spiel heißt denn Verdacht mit Salmonellen?
0: Ich hatte Verdacht mit Salmonellen 2. Nein, ähm, ich hatte Verdacht mit Salmonellen, äh, Verdacht <lacht> auf Salmonellen und war eine Woche lang im Krankenhaus. Okay. Ähm, das war ziemlich blöd, vor allem wenn, wenn, war ich da sieben oder so. Äh, als siebenjähriger hast halt nicht so Bock, die ganze Zeit in Bett rumzuliegen mm. und nichts zu machen. Ähm, und hat mir aber ein Kumpel vorher noch äh, Pokémon ausgeliehen, irgendwie, ich glaube, Rote Edition oder so, und das war halt für mich auch, puh, mein Gehirn ist explodiert. So geil fand ich das. Mhm. Und äh, das war doch halt damals relativ einfach: konnte einfach einen zweiten Speicherslot machen und einfach mal drauf losspielen. Äh, danach dann ich auch direkt selber Pokémon gekauft und äh, dann immer mit Freunden getauscht und gespielt und immer wieder neu angefangen. Und mir ist gerade eben im Reden, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das ist ja das kam, oh. ja, kam gerade so aus dem Austausch aufgefallen, äh, noch bevor ich selber auch eine PlayStation 2 hatte. Und, glaube ich, sogar auch, bevor ich mein Gameboy hatte, habe ich tatsächlich ein paar Spiele auf dem PC gespielt. Und ich glaube, das erste Spiel, was ich selber wirklich besessen habe und gespielt habe, war Lemmings. Auf dem PC, auf einer Diskette. Was ist das? Das ist, es. Das ist ähm, so ein Spiel, wo du immer wieder... Gott, wie beschreibe ich das ein bisschen? Du hast halt irgendwie so eine stage so 2 d Mhm. du musst dir vorstellen wie so ein Ameisen, kennst du diese Ameisenhügel, ja, die du ja, so ja, in so einer Glasplatte hast, ja, ja. da hast du ganz viele Lemmings, so 20 Stück, die laufen nur von links nach rechts mhm. und die müssen aber irgendwie zum Ziel, dann musst du dann einem Lemming sagen, okay, du gräbst jetzt, dann gräbt der halt streck irgendwie ein Loch, so ein paar Zentimeter mhm. und dann hört er auf, dann musst du den nächsten Tag sagen, mach das wieder und dann kannst du den auch später irgendwie sagen, mach jetzt eine Brücke oder mach das und du musst einfach nur dafür sorgen, dass die ganzen Lemmings irgendwie von A nach B kommen okay. und das wird halt dann immer schwerer und dann hast du auf einmal mal so einen Graben, und äh, wenn du dann irgendwas aufmachst oder so, fallen halt alle da rein und da willst du es aber nicht. Dann musst du ja gucken, dass sie da irgendwie eine Brücke bauen oder so. Mhm. Ja. Und einfach der Fakt ist, dass ich es auf einer Diskette habe, ist eigentlich Uff. auch schon da. Krass. Ich habe so, Puh, ist ganz schön lange her.
1: Ja. Ja. ja ich habe tatsächlich, ich habe mal eine Zeit lang am PC gespielt, aber sehr, sehr wenig. Es waren da meistens Computerbildspiele, CD, da war irgendwas dabei. Ja. Die größte Errungenschaft da war, war für mich persönlich Gothic 2. Ach, das gab es bei Computerbild Spiele? Ja, das war eine Gold Premium Edition oder sowas. Das war echt geil. Sogar mit DLC, glaube ich. Krass. Das war echt cool.
0: Ich weiß nicht, es gab auch früher mal bei der Mickey Mouse manchmal äh, PC-Spiele noch mit drin. Das war auch eher so Demomäßig. mäßig okay. Habe ich mal mit meinem Nachbarn immer gespielt. Hm. Äh, waren auch interessante Sachen dabei, aber es war halt so: dieses typische, als Kind spielst du irgendwas, hast eigentlich keine Ahnung, was du machst, liest sie die Texte nicht durch, also hat es bei mir auch nicht geändert, und du klickst einfach überall rum und guckst so, was passiert jetzt hier, ne? Und dann kommst ja, du halt immer nicht mehr weiter,
1: sagst, das Spiel ist scheiße und dann schmeißt es halt in die Ecke. Und dann erfährst du 20 Jahre später: Fuck, ich habe Meister weg der Videospielgeschichte gespielt, aber ich war so blöd dafür. Ja. <lacht> das denke ich aber auch bei voll vielen Spielen,
0: äh, wenn ich halt so Spiele von meiner Kindheit sehe und dann auch merke so, wie hat Klein Arian das geschafft, so mit acht Jahren dieses Spiel durchzuspielen, was eigentlich relativ schwer ist? Ja. Ich habe gerade kein Beispiel dafür, aber bei so vielen Spielen habe ich dann im Nachhinein gedacht, so wie habe ich das damals geschafft? Da, Kingdom Hearts haben wir letztens angefangen ja, zu spielen. Stimmt, stimmt. Äh, den ersten Teil. Und das habe ich halt auch mit, das war eins meiner ersten Plässischen zwei Spiele. Also oh, sag, lass mich zehn gewesen sein oder so. Ja. Und ich bin bis zum. Letzten, ja, okay, es ist nicht ganz der letzte, aber ich bin bis ans Ende gekommen. Ja. Und dann gab es teilweise Stellen, wo Alex und ich einfach äh, hängen geblieben sind und nicht weiterkamen. Hier gegen, wie, wie hieß die Tante nochmal, die, die Tante bei Ariel? Ursula. Ursula. Gegen Ursula. Ey, das ist ja, das ist schrecklich gewesen. Wie hat klein Ariel das geschafft? Er hat's, ich habe ich hab nicht mal in Erinnerung gehabt, dass es diesen Bossfight gab. Das heißt, ich habe ihn wahrscheinlich locker, flockig irgendwie fertig gemacht. Aber wie hing da? Lange. Zu lange. Viel zu lange. Ja,
1: das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ja. Nee. Ja, so Schwierigkeitsgrad in Spielen ist halt auch ganz interessant zu betrachten, wie die Spiele schwieriger geworden sind. Ich habe damals sehr oft Spiele auf der Playstation 2 nie beendet, weil ich irgendwann einfach schlichtweg nicht gecheckt habe, was ich machen muss oder wo ich jetzt nächstes hin mhm. muss. Dann habe ich die Spiele nicht mehr angerührt.
0: Das war ja auch noch eine Zeit wo man noch nicht einfach so schnell auf YouTube gehen konnte und gucken konnte, ja, komm, jetzt einfach so ein Playthrough eingeben und gucken, wie geht es hier weiter oder so. Ich glaube, da gab es YouTube ja. sogar nicht. Aber damals war es auch noch so, da hast du halt irgendwie ein Spiel gehabt, für lange Zeit, und dann hast du das auch wirklich gemolken, bis
1: zum mehr. Ja. Und alles rausgeholt, was man da rausholen konnte. Ja, und jetzt brauchst du genauso viel Zeit einfach nur, um es durchzuspielen.
0: Ja, ja kommt auf ja, die Spiele an. Kommt auf die ja, kommt an. Auch auch <lacht> an, vor allem. Ja. Aber ich weiß auch noch, zum Beispiel so ein Sly Cooper. Ja, wir habe ich jetzt gerade hier stehen, weil es war mein erstes plötzlich zwei spiel Das habe ich damals durchgespielt und dann noch mal durchgespielt und dann noch mal durchgespielt. Ich habe das, glaube ich, Milliarden mal durchgespielt. Einfach nur, weil es Monate gedauert hat, bis dann irgendwann mal das zweite mhm. Spiel kam. Da hast du das gespielt und dann aber doch noch wieder gedacht, so, ah komm, spiel ich noch mal Sly Cooper. Weil du hast halt zwei Spiele <lacht> dann hast du mal Bock auf das eine oder auf das andere. Mhm. Ähm, aber das war schon... Äh, es ist jetzt eigentlich so ein Luxus, den man sich jetzt irgendwie gönnt, dass man eigentlich, dass wir jetzt von einem Backlog reden, dass wir so viele Spiele haben, dass wir gar nicht hinterherkommen, die irgendwie
1: mal zu so spielen. Dass wir teilweise Spiele etwas schneller spielen, als wir es normalerweise machen würden, weil im nächsten Monat schon der nächste krasse Titel erscheint.
0: Ja. Oder man halt irgendwie noch so drei Spiele auf der Festplatte hat, wo man sagt: so, Boah, das muss ich auch noch schon ja. spielen.
1: Ja, durch PlayStation Plus hat man dann natürlich noch mehr äh, Möglichkeiten, was man alles spielen kann. Ja. Ja. Ich kann mich tatsächlich kaum an meine PlayStation 2-Zeit erinnern. Weil, nicht weil sie schlecht, also ich weiß auf jeden Fall, das erste Spiel, was ich auch x-mal durchgespielt habe, war Spider-Man 2. Ich habe das geliebt über alles, weil einfach, ich bin Spider-Man, hm. ich bin in der Open World und ich kann einfach frei rumschwingen und überall hingehen. Das war einfach, das ist halt auch wieder
0: gut. dieses, genau, wie du gesagt hast, Medien, wer ist es genannt? Medienkonvergation?
1: Medienkonvergenz? Habe ich das so genannt? Okay.
0: Nein, Moment, ich, ich bin gerade selber, ich komme nicht, äh, wenn du Transformation?
1: Wenn du quasi einen Film hast und dann dazu halt ein genau, Spiel genau. hast. Me, 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 Medientransformation, ja genau. Ja. Ja. Und, die ein... so, und der Großteil meiner Playstation 2 Spiele bestand, tatsächlich aus Spielen zu filmen. Es gibt zum Beispiel ein Batman Beginn Spiel, ich denke, das wissen die wenigsten. Ich hatte es. Ich weiß nicht, ob es gut war. Ich weiß nicht, ob ich durchgespielt habe. Oder Star Wars. Da war ja auch gerade die Prequel Trilogie frisch im Kino oder, äh, ah ja, GTA natürlich. San Andreas, GTA 3 mhm. und äh, Vice City.
0: Ja, ich habe ja vorhin noch erwähnt, dass ich auch viele Cousins hatte und witzigerweise, wurde auch noch gerade eben gesagt, dass du ganz legal äh, Playstation 1 mhm. Spiele hattest, hatte ich damals auch äh, einen Raubkopie-Chip, ah, einen Moment, das darf man gar nicht so sagen, ne? ähm, Meine Playstation 2 war ganz besonders damals. Ich hatte keinen Raubkopie-Chip, aber die war ganz, ganz besonders und <lacht> hat mir immer ganz, ganz besondere Spiele ähm, gegeben und äh, die habe ich dann gespielt und da waren auch echt coole Sachen dabei, auch ähm, so äh, Simpsons-Spiele und sowas und später war ich dann irgendwann mal mit meiner Mutter im Iran und habe da dann auch Playstation-Spiele gekauft, die waren aber auch Ganz besonders.
1: Die <lacht> waren nämlich auch iranisch.
0: Nee. Die hatten, das habe ich auch damals als Kind fand ich, das So ganz komisch, weil da war ich irgendwo in einem Laden drin, da hieß es so, ja, hier, die verkaufen Playstation-Spiele. Und die hatten dann aber quasi wie so Yu-Gi-Oh!-Karten oder so, so einen Katalog, wo alles so eingeschweißt war. Und da war halt so das Spiel in so einer Papierhülle drin. Mhm. Und haben dann so rumge... Du konntest durch katalogblättern Katalog blättern und so die CDs so rausziehen. Und ähm, da habe ich mir auch ein paar Spiele ausgesucht und mit nach Hause genommen. Und das Witzige war, wenn du die damals... Äh, gespielt hast, das war halt dieses Region-Log-mäßig, waren die alle schwarz-weiß. Und ich musste mir extra ein Kabel kaufen. Das
1: hatte ich auch bei meiner Playstation 1.
0: Ah. Und ich musste mir extra ein Kabel dafür das kaufen, dass die in Farbe sind. Ja, das ja. hatte
1: ich auch. Stimmt alles. Deswegen war Tekken 3 auf Englisch. Sie kennt <lacht> <lacht> ja alles.
0: Ja. Äh <lacht> ähm, aber das waren halt auch eine ganz besondere Zeit, um ganz besondere Spiele zu spielen. Und, äh, aber so hat man halt auch damals irgendwie Spiele gespielt, die man sonst gar nicht gespielt hätte.
1: Ich habe immer noch ein Doom 3, du, Doom 1 oder 12 für die Playstation 1. Oh. Ich war 6. <lacht> hey, ich weiß, ich auch weiß auch noch... Nicht
0: bei Cousins, ich bei dabei gedacht habe. Ja, hey, Generell irgendwie Cousins und, und Gaming, das scheint so ein, so ein Ding zu sein, weil ich durfte damals auch immer GTA 3 spielen bei meinen Cousins. Und, ähm, ich war vielleicht noch nicht so ganz 18 Jahre alt. Ich ging ja ungefähr in die erste oder zweite Klasse. Und, äh, es war doch immer so ein, äh, die muss halt immer gucken, dass man, dass, meine Eltern fanden das halt nicht so toll, deswegen war das immer so ein, okay, komm, Aachen, du darfst jetzt mal ein bisschen spielen. Es also war auch meistens sowas wie, du darfst mal ein bisschen Auto fahren. Aber dann haben die natürlich auch erzählt, so wie man die ganzen Cheats eingeben kann. Und äh, auch witzig, ich habe damals auch gar keine Ahnung gehabt von Englisch. Und ich dachte mir halt, okay, wenn ich jetzt Tank eingebe, da kommt einfach ein Panzer. Das macht halt Sinn, weil so ein Panzer hat ja einen Tank. Ne? Oder wenn ich ganz eingebe, also wie die Ganzheit, der Vogel, aber mit einem U anstatt A habe ich ganz viele Waffen. Ich weiß nicht, wo der Zusammenhang ist zwischen Gänsen und Waffen, aber das passiert gerade halt einfach so.
1: Ja, ja. Diese, diese Sprachbarriere als Kind, wenn man die ersten Videospiele spielt, ist schon krass. Und Ich finde es auch bemerkenswert, wie man es dann trotzdem schafft, durch stumpfes Ausprobieren irgendwie die Menüs irgendwann zu checken. Vielleicht lernt man sogar auswendig, wie oft man nach oben drücken muss, wenn es im richtigen Menü ist. Oder irgendwann checkt man, dass Options Optionen sind.
0: Ja, ja, du hast halt auch noch irgendwie Zeit dazu, weil ähm, du bist ein Kind. Du hast halt auch nichts anderes, ja. Aber ich weiß auch noch, es bei, gab bei, bei Sly Cooper 2 ah, oder so, gab es irgendwann eine Stelle, äh, wo ich auch äh, äh, wo ich verzweifelt bin, einfach nur. Weil da solltest du irgendwann äh, quasi mit äh, so Night Vision Goggles oder so irgendwo lang gucken, da hieß es so, ja, drücke L3, um die zu aktivieren. Mhm. Um dieses Fernglas zu aktivieren. Und ich gucke halt auf meinen Controller. Und ich halt so hinten links gibt es zwei Knöpfe, oh, ja, L1 ja. und ja. L2. Und ich gucke halt noch und drehe den um und denke so, hä? Wo ist denn L3? Und ich ja. suche überall diesen Knopf L3, ja. bis ich irgendwann, ich gab ja auch noch kein Internet in dem Sinne, ja. bis ich irgendwann herausgefunden habe, durch schieres das Ausprobieren, dass wenn du den linken Stick reindrückst, ja, also wirklich auf den Stick draufdrücken, auf den Stick, mit dem man sich bewegen kann, das ist L3. Ich das hab, sind
1: so Sachen, wo ich gedacht habe, ich hatte, ich hatte genau dasselbe selbe Problem beim Batman Begins Tutorial. Das war zum Ducken. Ja. Zum Schleichen. Ja. Und das Spiel ist eingefroren und ging nicht weiter, bis du diese Taste gedrückt hast. Als so ein erzwungenes Tutorial. Ich glaube, ich habe es sogar herausgefunden durch das Handbuch.
0: Ähm, ja, ja, das weil das dann irgendwie so als, als mit den Controllern war und dann war das irgendwie so angezeigt. Und das war aber auch so eine da, Sache. Da,
1: damals gab es das eher so noch genau. Handbücher.
0: Damals gab es noch Handbücher. Die gibt es ja mittlerweile gar nicht. Ich meine, klar... Braucht man das heutzutage noch? Ich meine, letztendlich, das Handbuch wird ersetzt durch Social Media, eine Website und keine Ahnung was alles. Na gut, aber gibt man jetzt einem <lacht>
1: sechsjährigen Kind ein Spiel an die Hand? Ja. Andererseits, du hast jetzt natürlich eine Generation an Gamern herangezogen, die dir das erklären können. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Kinder der kommenden Generation Eltern haben werden, die selber mal gespielt haben oder Leidenschaftlich tatsächlich noch spielen und ihnen dann helfen können.
0: Ha. Aber ich meine, mittlerweile... Äh, spielen die Kinder ja eh nur noch Minecraft oder Fortnite. Ich habe letztens noch mit einem ähm, ach, äh, mit einer Mutter geredet, dann kam der Sohn dazu. Ich lasse die Situation einfach herausfahren. Ich nee, das wird komisch. ne? Nee, es, war, es war auch eine komische Situation. Ich war auf jeden Fall zu Gast bei irgendeiner Mutter. Mhm. Und <lacht> dann, kam, ja, dann kam ihr Sohn dazu und hat halt ein bisschen erzählt, dass er das iPad hat. Und die ganze Zeit Minecraft zockt. Und hat er ein bisschen erklärt, was er in Minecraft gebaut hat und dass er irgendwie Loren gebaut hat und keine Ahnung was. Und ich glaube, er war halt, ich weiß nicht genau, wie alt er war, ich glaube, fünf oder so. Da habe ich auch schon gedacht, so krass, was der da schon alles so macht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die neue Generation von Erste-Gaming-Erfahrung. Wir haben damals halt so mit Gameboy und Playstation 1 und so angefangen. Und die sind schon eigentlich echt big im Business eigentlich mit Minecraft und irgendwas bauen und Online-Gaming und. Äh, dann später, sobald sie dann sechs sind, Fortnite oder so.
1: Ja, ich glaube, äh, die können gar nicht einschätzen, was, was die da haben. Gott, ich komme gerade so alt vor, weil ich ja. in der Aussprache dieses Satzes, aber es ist so. Naja. Also. So,
0: ja. äh, ich glaube, wir haben einen zeitlichen Rahmen, den wir uns gar nicht festgelegt haben, trotzdem ganz
1: schön gut ausgedehnt. Ja, also die erste Folge war ja so mega random. Jetzt war ein bisschen mehr Struktur denn hoffentlich. Und das Thema erste Gaming-Erfahrung haben wir abgegrast, weil ich glaube, wenn man jede einzelne Konsolengeneration besprechen möchte, ja. braucht man jeweils ja, wir
0: einfach den kompletten Anfang und wie das angefangen hat, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. ich glaube, das haben wir ganz
1: gut hinbekommen. Genau. Ähm, und nächste Woche werden wir voraussichtlich über The Last of Us reden, weil wir das vermutlich gleich heute noch bei dir durchspielen werden, beziehungsweise du wirst ja. es zum ersten Mal durchspielen. Ich werde mir das jetzt zum dritten Mal ansehen insgesamt. Beides ein bisschen in Vorbereitung auf, die, auf den zweiten Teil, der nächsten Monat erscheint und die von HBO angekündigte TV-Serie. Gegebenenfalls werden wir auch noch ausholen, generell auf Naughty Dog und Sony Exclusives und die Uncharted-Reihe. Mal schauen. Kommt ganz darauf an, wie viel wir tatsächlich über The Last of Us nächste Woche verlieren werden. Ich bedanke mich schon mal für euer Zuhören.
0: Genau, ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank auch für Feedback und allem möglichen. Ihr seid großartig und damit wünschen wir euch auch einen angenehmen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört und bis zum nächsten
1: Mal.